0: zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast und je nachdem, wo ihr uns gerade erlebt, hört ihr uns sicher, aber vielleicht seht ihr uns sogar, weil das ist das erste Mal, dass wir was mit Bewegtbild aufzeichnen, einen Podcast. Und ich bin nicht allein, mir gegenüber, virtuell zumindest, sitzt Adrian Pieksa. Hi Adrian. Hallo,
1: ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön. Warum sitzt der Adrian hier? Ganz einfach, wir sprechen heute über das Thema E-Commerce im Großen und noch spezifischer, wie Social Advertising und Shop zusammenarbeiten können, müssen und was sie voneinander lernen können, warum das zusammengehört und warum ist der Adrian der Richtige, weil ähm, der Adrian ist nämlich Shopify-Gott von Berufswegen. Ähm, von <lacht> okay, das ist das erste
1: Mal, dass ich das so, so höre.
0: <lacht> Gründer und Geschäftsführer von Tante E und ihr... Ähm, baut Shopify Shops auf, ihr ähm, helft kleine Unternehmen, mittleren, größeren Unternehmen ähm, letztlich ihre Shops zu optimieren, beratet und eben äh, macht auch die Umsetzung. Ne? Und was für mich so geil ist, ihr habt halt selbst Shops, das heißt ihr kommt nicht aus der Theorie, sondern ihr kommt aus dem, leitgeprüften täglichen Arbeiten
1: äh, wirklich im Shop. <lacht> so ist es. Wahnsinn. Auf jeden Fall danke für diese äh, warmen Worte. shopify Gott interessante Bezeichnung auf jeden Fall. Aber äh, da, da weiß ich nicht ganz genau, ob das 100% zustimmen kann. Aber genau, wir sind Shopify-Experten, bauen viele Shops und helfen Leuten, den Shop zu optimieren. Und wie du es gesagt hast, eben auch ähm, nicht nur reine Agentur, sondern wir haben selber zwei eigene Shops, die wir betreiben und aufbauen und entsprechend dieses Leid kontinuierlich ein bisschen miterleben. Beziehungsweise Leid und Freude, ne, das ist immer so eng, eng beieinander.
0: Ja, wohl wahr, wohl wahr. Ähm, worüber sprechen wir heute? Eben schon einmal gesagt, das Thema ist eben die Verbindung schon ein Stück weit, Social Advertising und Shop. Und ein paar Einzelthemen, über die wir gesagt haben, da sprechen wir auf jeden Fall drüber, ist einmal äh, Thema Messbarkeit, Tracking, müssen wir auf jeden Fall mal aufgreifen. Ähm, dann das Thema Social Commerce wollen wir auch auf jeden Fall ansprechen, und weil du auch unendlich dazu was zu erzählen hast. und äh, dann natürlich im Groben der, der Kaufprozess letztlich im Shop. Was passiert da eigentlich? Was lernen wir für das Advertising daraus? Was äh, könnt ihr vielleicht für den Shop eben auch aus den Erkenntnissen von dem, was über das Advertising passiert, dann am Ende lernen? Ne? Und letztlich grobes, grob dann natürlich das Thema äh, Conversion-Optimierung. Und was mir besonders wichtig ist, und du kannst das liefern, weil du ähm, eine unendliche Anzahl an Shops gesehen hast, dass wir so ein bisschen über... Werte sprechen, was ist, was ist, was sind gute Werte, was sind schlechte Werte, die nicht zulässige Antwort ist, du weißt es, es kommt drauf an. So.
1: <lacht> ja, da kann ich, ja, ich bin ich bin bereit. Ich kann auch gerne mehr Antworten geben, als äh, es kommt drauf an. Hoffe ich zumindest, genau. <lacht> ich bin sicher. Ja. So. <lacht> okay, starten wir rein. Ich habe es gerade schon angesprochen,
0: Thema, erstes Thema ähm, Tracking. Ne? Ähm, wenn man es nicht messen kann, hat es nicht stattgefunden. Ähm, unsere Perspektive aus Marketing-Sicht ist ja ähm, immer, ähm, wenn, wenn wir über das Thema Social Advertising sprechen, ähm, Facebook Pixel muss da sein. Muss der da sein,
1: Adrian? Das ist eine äh, gute Frage. Ich glaube, da kann man lange drüber philosophieren, aber ich bin komplett bei dir. Ähm, ich ich sehe das ganz genauso wie du. Wir sind auch Freunde davon, datengetrieben zu arbeiten und entsprechend einfach ähm, alle Daten, wo es geht, auf jeden Fall die einzusammeln einfach, damit man nicht in einem Blindflug unterwegs ist, sondern ganz genau weiß, okay, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht und das auch zurückführen kann. Eben, es fängt bei Ads an, ganz vorne und äh, hört dann irgendwann am Ende hoffentlich bei einem Kauf auf oder bei einem zweiten Kauf, und einem dritten Kauf. Entsprechend ist natürlich umso spannender und wichtiger zu verstehen, ähm, wo, wer diese Zielgruppe war, woher der Traffic kommt und so weiter. Und deswegen ganz klar, ähm, Facebook-Pixel, wenn man, sofern man zumindest Facebook-Ads und Instagram-Ads schaltet, muss auf jeden Fall drin sein. Ähm, genauso wie vielleicht ein paar andere äh, Analytics und, und Daten, die man eben sammelt, genau. Ja, also ihr setzt wahrscheinlich, also Google Analytics wird ein Standard sein,
0: den ihr wahrscheinlich verwendet. Ah. Genau, es
1: gibt so es gibt so Standards, die wir natürlich machen und äh, Facebook-Pixel ist natürlich äh, das, das äh, so Gegebene, weil einfach eigentlich, so also wir kennen keinen Shop, der nicht zumindest erstmal den Facebook-Pixel einsetzt, um nicht irgendwie die Daten zu sammeln, weil man, man weiß ja nicht, ob man dann irgendwie in einem Monat, in zwei Monaten oder so zumindest auch irgendwann nochmal eine Custom-Audience baut oder Retargeting und so weiter aufsetzt. Das heißt genau, Facebook-Pixel ist gegeben und das Schöne ist, äh, bei Shopify und bei anderen Plattformen kann ich es nur bedingt äh, sagen, aber bei Shopify auf jeden Fall ist das relativ einfach einzusetzen, man macht wirklich, man kopiert den, äh, man, man kopiert den äh, Facebook-Pixel und setzt den dann entsprechend im Shopify-Admin ein. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden und hat dann automatisch schon alle standardmäßigen Events mit drin und dann andere Sachen, die natürlich auch auf jeden Fall gegeben sind, sind, du hast es erwähnt, Google Analytics auf jeden Fall ein Tool, was man braucht oder wovon wir schwer überzeugt sind zumindest, dass man es braucht, weil eben das hilft, Besucherverhalten zu analysieren. Das heißt, was was passiert eigentlich im eigenen Shop so? Angefangen von der Conversion Rate natürlich, aber dann dahin auch so, wie ist die Verweildauer, wie sind die Dropout Rates, wie ist das auf bestimmten Browsern? Auch alleine, um Bugs rauszufinden, so quasi aus dieser Vogelperspektive von oben herabblicken auf den Shop, ob man irgendwelche Ungereimtheiten sieht, ob irgendwas auffällt auf bestimmten Devices es auf bestimmten Browsern, hatte ich jetzt eben schon gesagt, ähm, um einfach zu verstehen, was im Shop ist. Das sind so die grob zwei Sachen, natürlich dann irgendwie mit AdWords und Co., aber das jetzt kann man bei heute mal so ein bisschen aus ähm, und dann, wenn, wenn man wirklich tiefer reingehen will, die Ressourcen hat, die Zeit und auch irgendwie Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, was wir immer auch extrem äh, feiern und äh, angucken, ist natürlich so, so Tools wie Hotjar, wo man dann nochmal tiefer gehen reingeht. Das heißt, du hast einerseits, jetzt hatten wir erwähnt mit Analytics, die quantitativen Daten, aber qualitativ wirklich zu gucken, was passiert dann auf den jeweiligen Seiten, wie verhalten sich die verschiedenen Besucherinnen und Besucher und Hotjar erlaubt es zum Beispiel, Heatmaps aufzusetzen. Man kann ganz klar sehen, okay, auf welche Elemente auf der Seite wird geklickt und mit Recordings, mit Scrolling-Verhalten und so weiter lernt man da auch sehr, sehr viel. Ja, mein, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, für die ganzen, die irgendwie aus dem
0: Advertising kommen, wie Google Analytics kann ich eben über den Facebook-Pixel sehr gut quantitativ erfassen, und wenn ich dann, die aber wenn ich mir genauer anschauen will, warum funktionieren Dinge vielleicht nicht in der Form, wie ich mir das vorstelle, ist so eine qualitative Analyse natürlich Gold wert, wenn ich sehe, ich schicke da Leute rüber, die brechen alle an derselben Stelle ab, wo habe ich
1: da Mist gebaut? Ähm, genau. ne, das ist also es ist so ein bisschen wie, also wie, was wir ab und zu mal sagen oder was ich ab und zu sage, ist ähm, so die quantitative Analyse, also wirklich die Analytics angucken, ist so ein bisschen diese Vogelperspektive von oben ja. raufschauen schauen auf den ganzen Bereich und verstehen, wo es hakt im Shop oder wo irgendwie Ungereimtheiten sind. Und wenn man dann so diese Spots gefunden hat, wo man merkt, okay, komisch, warum warum brechen da so viele Leute auf dieser Seite ab oder warum brechen so viele Leute zum Beispiel auf, auf Mobile ab, ähm, dann kann man dann kann man nämlich diese qualitative Analyse nehmen aus der Froschperspektive äh, im, im Shop quasi auf dieser Seite Seite gucken und gucken, warum oder was hakt und warum äh, und kannst zumindest äh, Hypothesen aufstellen. Ja, also das ist äh,
0: geben wir sehen wir als Gesetz an. Ne? Ähm, haben wir alles sauber verpixelt, können im Prinzip alles angucken. Ähm, jetzt müssen wir nur noch mit den Daten umgehen können. läuft genau. läuft. So, lass uns Umsatz machen. Ähm, Sehr gerne. Thema, das äh, in den letzten Jahren halt immer ähm, immer schon da gewesen aber halt sukzessive immer größer wird, ähm, ist das Thema Social Commerce oder jetzt, um es praktischer zu machen, Facebook-Shops, äh, Instagram-Shops. Und ich finde das halt auch sehr spannend in dem Kontext, weil ähm, die Möglichkeiten, die Shopify bietet, ähm, da eigentlich auch ziemlich groß sind.
1: Ähm, wie, wie beurteilst du das Thema? Wie geht ihr damit um? Also Social Commerce als Thema natürlich mega spannend und ein Thema, was in den letzten Monaten und Jahren halt äh, immer weiter relevanter wurde ähm, und auch persönlich ein, ein Thema, was ich sehr feier. und das ist, ähm, genau, man, man kann dann überlegen, okay, wo fängt es an, aber es äh, hilft einfach so diese verschiedenen Welten, die es vorher gab, es, es gibt quasi diese Facebook-Welt, es gibt diese Instagram-Welt, man hat den eigenen Feed, man scrollt durch. Bisher war es typischerweise, klassischerweise so, dass man eben äh, einerseits die Welt äh, Social Media hat, sei es Instagram, sei es Facebook und dann hat man die andere Welt Online-Shop und die sind klar getrennt, es gibt eine klare Grenze, die dadurch zieht, ab dem Klick auf eben dann zum Shop, äh, kommt man in den Shop und sieht dann das Produkt und kann dann sich entscheiden, ob man es kaufen will, aber so dieser Look and Feel, dieses ganze, dieses ganze Gefühl und Erlebnis und äh, ist, ist halt ein ganz klarer Cut und ähm, Social Commerce hilft halt eben entsprechend oder die Entwicklung, die es einfach in der letzten Zeit gab, diese Grenze immer weiter aufzubauen zu brechen und so ein bisschen einfach diese verschiedenen Welten äh, miteinander näher zu bringen und einfach so eine, so eine User Experience zu bringen, die einfach unabhängig vom Kanal ein, äh, einem das, das gleiche Erlebnis bringt. Und so ein bisschen ist das das Gleiche, was halt auch passiert und beobachtbar ist zwischen offline und online. ist egal, ob du jetzt irgendwie offline unterwegs bist oder online unterwegs bist, du bist immer wieder mit dieser Brand in Kontakt und das Erlebnis das Gleiche. Genauso ist es so ein bisschen bei Social Commerce halt. So Du, du siehst die Ad, du siehst das Produkt schon idealerweise in der Ad und kommst dann irgendwann rüber in den Shop und siehst im Shop aber auch gleichzeitig wieder irgendwie Instagram-Fotos und so weiter.
0: Ja, das ist, das finde ich auch, das hast du ja schon mal gesagt, die, die Möglichkeiten eben auch die, die Inhalte von der, ähm, von der Social Plattform rüberzuziehen in den Shop finde ich halt finde ich halt ein mega mega Hebel nochmal. also zum einen weil so die Grenzen verwischen ne? die mhm. die die mehr mehr Elemente des Kaufprozesses kannst du schon sozusagen auf dem Marktplatz erledigen ne? musst jetzt nicht mehr dich durch durch den Laden quälen die ganze Strecke ein Stück weit noch aber das wird sich halt auch noch weiter
1: reduzieren aber im ähm, im Shop, wie geht das dann? Wie, wie kriege ich das Ganze rein in meinen Shop? Genau, also wir haben vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen. So, Es gibt auf beiden Seiten die Wege, dass sich dann die beiden Welten quasi aneinander annähern. Wenn man sich jetzt erstmal anguckt im Instagram-Feed, fängt es schon damit an, dass man eben den, den, den Produktkatalog rüberspielt auf Facebook oder rüberspielt auf Instagram und entsprechend ähm, im Foto, also in den Fotos im eigenen Feed die Produkte hinterlegen kann. Das Coole daran ist einfach, dass dieser Shop auf einmal, der ja sonst einfach die getrennte Welt war, äh, auf einmal schon vor, bevor du den Shop betrittst, erlebst du quasi schon den Shop, weil nämlich das Produkt schon verlinkt ist. Heißt, äh, man sieht eine ne Person, die das Produkt wirklich aktiv nutzt in der eigenen Umgebung, äh, eine Person ist, die man, mit der man sich selber identifizieren kann äh, und sieht dann, ah, cool, das Produkt, äh, das kann man sogar kaufen. Also das heißt, so dieses Inspirational Shopping tritt auf einmal im eigenen Instagram-Feed auf. Und das ist erstmal das Spannende Erste, dass quasi so dieser Shop nicht mehr erst äh, Shop, äh, dass du dir nicht erst erlebst, wenn du in den Online-Shop kommst, sondern das vorrückt in die Social-Media-Welt. Das ist so das eine. Und das, das ist super spannend, weil es einfach so dieses, dieses genau, Inspiration gibt. Andererseits natürlich auch so eine Art Social Proof schon vorab ist und man einfach komplett mit einem anderen Mindset dann in den Shop kommt, weil man einfach schon irgendwie das Produkt gesehen hat. Man sieht Leute, die es schon selber genutzt haben. Es gibt nicht mehr diesen diesen Angstfaktor oder dieses, dieses Misstrauensgefühl. Und das heißt, die ganze Qualität von von dem genau, die Qualität des Traffics, die in den Shop kommt, ist schon mal eine ganz andere. Und du hast eben erwähnt, das andere gibt es natürlich dann auf der auf der Shop-Seite genauso. Ähm, in, in der Shopseite seite gibt es dann auch die Möglichkeit, einfach diese 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 Gefühle, diese Inspirational-Sachen aufzugreifen, den Instagram-Feed in den Shop reinzuholen, sodass auch da die die Welten einander näher kommen. Und das beste Beispiel ist eigentlich da immer, klar, man kennt es vielleicht mittlerweile, sehr, sehr viele Shops haben es, dass es ein Instagram-Feed gibt und man dann irgendwie auf der Startseite auch unter anderem immer so die neuesten Instagram-Fotos sieht. Das meine ich aber gar nicht so sehr, sondern es gibt auch noch andere Features, ähm, und extrem gut machen das ähm, so zwei amerikanische Brands, die auch immer wieder ganz gut von Shopify hervorgehoben werden. Äh, Pura Vida Bracelets ist eins. Die machen so äh, aus Costa Rica gefertigte äh, Hand-Armbänder äh, gefühlt. Äh, genau, die sind sehr natürlich irgendwie sind gewachsen aus Social Media, es lässt sich gut fotografieren, äh, über Influencer äh, groß geworden. Das gleiche ist so ein bisschen mit MVMT Watches, äh, eine Uhrenmarke und was die extrem gut machen, da gibt es Plugins auf Shopify auch, dass du eben ähm, so diese diese Fotos, die Instagram Fotos, diesen User Generated Content auf den Shop-Seiten direkt äh, äh, platzieren kannst. Das heißt, auf der Produktseite hast du einerseits natürlich die Produktfotos und du hast eine Produktbewertung, auch da dann entsprechend in Schriftform Leute, die ihren, ihre Meinung abgeben, aber genauso kannst du halt diesen Instagram-Feed abbilden und hast dann entsprechend ähm, user-generated content, also einfach nochmal eine andere Qualität von Fotos da drauf und das gleiche kannst du dann sogar bis in den Warenkorb geben. Das heißt, du, du, du kannst dann auf einmal äh, Instagram-Fotos sehen von Freunden oder eben Leuten aus der, aus der Instagram-Welt, die äh, äh, das Produkt auch genutzt haben und es geben dir nochmal das Gefühl, ähm, ja, dass, dass eben dieser Social Proof, dass andere Leute es eben auch nutzen. Ja, es ist ein äh, gigantischer Faktor,
0: glaube ich, für also für die für die genannten Shops auf jeden Fall. Ähm, die äh, die haben ja auch ein unfassbares Wachstum hingelegt. Und ähm, auch gerade, also auch in Abgrenzung zu vielen Shops, muss man sagen, die eben nicht so vorgehen, finde ich das halt so ein, so ein cooles Differenzierungsmerkmal, auch wenn es die anderen machen könnten. Dass du halt sagst, hier bei mir ist es nicht so, als wenn du im Prinzip durch die Tür trittst und es ist so eine kalte Verkaufswelt. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: total. So Neonlicht, äh, 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 glatter Boden, aal, glatter Verkäufer und man weiß, irgendwas stimmt hier nicht, ist alles irgendwie zu perfekt, es ist zu, ähm, es, es fühlt sich einfach nicht authentisch an und genau dieser Weg ist halt das Spannende, dass man einfach es schafft, ähm, genauso wie wie man halt Produktbeschreibungen auch in der, man kann sie entweder hochgestellt und kalt äh, schreiben oder man kann halt die Wortwahl der Zielgruppe ja. aufgreifen und genauso ist das quasi mit halt eben äh, äh, User-Generated-Content in Form von Fotos oder auch sogar mittlerweile Videos, dass man das halt aufgreift und dann dadurch auch so eine, so eine Vertrauenswelt schafft und einfach ähm, Genau, einfach, es schafft so diesen Social Proof nochmal mehr zu verstärken in anderer Form, nicht nur in Schrift, sondern auch in Bild und Ton. Also du hast das Thema jetzt nochmal aufgenommen. Social Proof
0: ist halt, ähm, ist halt ein oft unterschätzter äh, Faktor im, im Bereich Shopping, gerade bei, äh, bei Marken, die, oder bei, bei Shops, die sehr viele Produkte haben, ähm, die dann versuchen, im Prinzip alles über dynamische Produktanzeigen abzubilden, die dann rausgehen und dann nicht so sehr darauf achten, einmal was, die Wahrnehmung von den von von den Produkten ist halt nicht isoliert das Produkt, sondern eben in dem Kontext, in dem es steht. Haben Leute sich dazu geäußert? Haben die sich positiv geäußert? An der Stelle das ist halt auch Sachen, die man tatsächlich triggern kann, um dann mal so ein bisschen die Perspektive vom vom Advertising reinzubringen. An, an wen spiele ich das Ganze eigentlich zuerst aus? Übrigens wäre würde auch so ein Faktor sein, äh, wenn ich wenn ich irgendwie positive Sentiments, also positive äh, Kommentare und Feedback haben will zum, zu, zu so einem Thema, äh, gehe ich da vielleicht erstmal auf Leute los, die mich wahrscheinlich mögen, die schon bei uns gekauft haben und so weiter und dann erst hinten, weil die, die ersten Sentiments triggern halt. Und ähm, um das auch noch kurz einmal reinzuschmeißen, äh, wenn, ihr, ähm, wenn ihr Anzeigen draußen habt für eure Produkte, ob es, äh, ob es organische Beiträge sind oder oder Anzeigen, man muss es immer checken, weil negative Kommentare dazu ist, als wenn du als wenn du ein Produkt ins Schaufenster legst und es stellt sich einer vor deinen Laden, und sagt ist scheiße, ich hab's schon gekauft. Wer geht da noch rein? <lacht> so ähm, so viel kurz zum Thema Social Proof. Social eine Herzensangelegenheit kurz noch mal hier eingestreut. <lacht> ja, es passiert einfach zu oft. So ähm, wir könnten wir könnten wahrscheinlich eine komplette Folge über das Thema Social Commerce sprechen. Ähm, Machen wir vielleicht ein anderes Mal. Wir, wir springen noch mal eins weiter, Adrian. Weil ähm, gerne, das, ja. das, das Thema, was uns ja auch so ein bisschen umtreibt, ist das Thema eben, was passiert dann, wenn wenn ähm, wenn sich der potenzielle Kunde auf die Reise gemacht hat. Wir haben ihn losgeschickt. Ähm, ich habe das, glaube ich, auch schon mal so ein Beispiel erzählt, als, als wären wir in einem Fußballteam. Einer einer erobert den Ball, legt ihn vor und dann der Shop muss eigentlich verwandeln. Ne? Eigentlich easy. ja. Die, die, die Advertiser legen den Ball ja praktisch schon vor die Torlinie, dann musst sie die nur noch durchmachen, so schwer kann das nicht sein. Ähm, so. ähm, aber man muss sich halt einmal absprechen, wo übergibt man, in welcher Qualität übergibt man, kommt der halb hoch rein, wie auch immer. Ähm, ja. Und lass uns mal darüber sprechen, was, äh, was da wo passiert und wo man da
1: noch Hebel hat. Und wie man, wie man das Zusammenspiel auch so ein bisschen verbessert, ne? Mega gerne. Also ich, ich finde das Beispiel, was du genannt hast, auch mit dem Team trifft es eigentlich ganz gut, weil nämlich ich kann die Perspektive verstehen von, von Advertisern, die ihre, ihre Werbung machen extrem gute äh, äh, Klickpreise äh, erzielen und am Ende quasi den Ball vorlegen und der der Shop muss doch nur noch konvertieren und wenn, wenn es dann nicht passiert, wenn der Ball nicht reinge reingeschossen wird, der Kunde nicht kauft, dann, äh, dann muss doch irgendwas da mit dem Shop falsch sein und genauso ist natürlich aber auch aus aus Stürmersicht derjenige, der dann irgendwie äh, die ganze Zeit immer schlechte Flanken kriegt, denkt sich so, ja, wie soll ich die denn reinmachen, wenn einfach die Vorlagen unfassbar schlecht sind. Das heißt, am Ende zählt es als Team halt eben Advertiser als auch Online-Shop Hand in Hand zu überlegen, okay, wie kann man diesen Ball auch hier wieder, wir haben ja eben gerade drüber gesprochen, es sind, äh, so die User-Experience ist halt ein großer Weg. den interessiert es nicht, ob irgendwie am Anfang Advertiser sich um ihn kümmern und danach dann irgendwie der, der Shop-Optimierer sich um ihn kümmert, sondern für die ist einfach relevant, die, das Brand-Erlebnis von vorne bis hinten. Und genauso ist ja beim, beim Sport, jetzt in dem Fall mit, mit Fußball, genauso als Team musst du halt auch als großes Ganzes funktionieren. und Es ist, äh, ist komplett egal, ob du einen unfassbar guten äh, Star in der Mannschaft hast, einen guten Advertiser und einen schlechten Shop oder einen unfassbar guten Shop ohne ohne Leute, die da reinkommen, ist genauso schlecht. Also ja. deswegen äh, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Metapher, die du hier äh, gebracht hast, die, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr gut äh, passt. Ähm,
0: es, ich glaube, es ist tatsächlich, glaube ich, dass einiges besser geworden ist. Also ähm, wir, wir haben ja schon ein paar Mal über das Thema Traffic-Qualität auch gesprochen. Mhm. Und in dem Maße, in dem ähm, Conversion-Kampagnen, um es jetzt ein bisschen auf ein technisches Level zu heben, halt wichtiger geworden sind, die Plattform selbst sagen, hey, optimier auf das tiefste Ziel, das dass du, äh, du anstrebst, ähm, glaube ich, hat sich die Qualität von, von Traffic in Shops auch schon ein Stück weit erhöht unglücklicherweise gibt es halt viele, trotzdem viele Gelegenheiten, wo ich nicht einfach sage, Maschine optimiere auf Kauf mhm. ähm, und, ähm, und dann, dann läuft, die, läuft die Nummer, weil ähm, ich ja trotzdem in der Situation bin, dass ich irgendwie neues Publikum das noch gar kein Intent hat
1: äh, aktivieren muss und erstmal rüberbringen ja. muss, die Brand erklären muss die Mehrwerte und so weiter, klar, total Genau, und dann äh, am
0: Ende, oder ich bin, wir haben das auch schon gehabt, die Situation, du wahrscheinlich auch, du bist in einem Shop mit, ex, in einem hochpreisigen Shop,
1: mhm. wo du
0: dann sagen musst, okay, wenn du jetzt hier auf Conversion optimierst, um die nötige Anzahl von Conversions herzustellen, der mit also der Algorithmus irgendwie, <lacht> da musst du, musst du ein äh, Budget in die Hand nehmen, mit dem du irgendwie ein, ein kleineres Spielcasino bespielen kannst, ähm, und das, das Geld hat jetzt äh, liegt jetzt vielleicht gerade nicht da. Ne? Mhm. Und das ist, Also es gibt, es gibt Gelegenheiten, wo man sagen kann, okay, ich mache nicht einfach hier, ich äh, optimiere auf Purchase und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz ne, ist es ja, ähm, also sagen wir, du kriegst Traffic aus Traffic-Kampagnen, also wir haben einfach Leute geschickt, das ist ja die Situation, die
1: du ein bisschen beschrieben hast, so CPC ist billig, hurra, <lacht> ja, so also die undankbarste Situation wahrscheinlich für einen, der irgendwie Conversion Rate optimieren will und auf einmal dann irgendwie der, der, der Advertiser sich entscheidet, äh, die, die, nur noch auf Traffic zu gehen, unabhängig von der Qualität. Äh, genau. <lacht> <lacht> Wie, ähm, wo, wo siehst du denn
0: so den, äh, wo siehst du denn die größten Probleme auftreten? Also ähm, ähm, ist das unqualifizierter Traffic oder, oder sind die Leute einfach inhaltlich falsch
1: vorbereitet, die kommen in Shops? Das ist natürlich so äh, da äh, schwer, jetzt was Pauschales zu sagen, aber natürlich ist irgendwie, muss man das große Ganze sehen und ich bin da komplett bei dir, das ist am eine Teamleistung so. Das heißt, wenn jetzt irgendwie nur ein Advertiser auf auf bestimmte Kriterien ganz, ganz vorne im, im Funnel irgendwie optimiert und am Ende das, was im Shop ankommt, gar nicht so sehr irgendwie das ist, äh, also die, das, das Ziel, was quasi auf das optimiert wird, vorne bei einer Advertising-Kampagne komplett nicht mit dem Ziel, was hinten im, im Shop quasi passiert ist. Wenn da ein Mismatch ist, auf jeden Fall, dann dann ist das natürlich Katastrophe. Äh, idealerweise äh, spricht man wie auch im Team zusammen oder spricht man wie in einem Team oder spielt auch wie in einem Team zusammen. Und entsprechend kann man natürlich auch das, was wir eben schon ein bisschen angerissen hatten, schon bei den bei den Kampagnen natürlich irgendwie extrem stark darauf gehen, das Produkt zu platzieren oder auch einfach Mehrwerte von einem Produkt natürlich zu präsentieren. Das fängt dann an bei der Auswahl von Fotos. Äh, wie präsentiert? man das Produkt, wie äh, zeigt man idealerweise, schafft man es mit Videos, mit Fotos die, die Situation zu kreieren und darzustellen, wo halt einfach der Painpoint von dem Nutzer, der Nutzerin oder eben die Mehrwerte des Produktes dargestellt werden. Genau das Gleiche, man könnte aufgreifen, User Generated Content, wir hatten es besprochen, man kann genauso aufgreifen, äh, Produktbewertung und in der ganzen Copy, dass man halt da schon sehr, sehr schnell äh, educated quasi äh, und, und äh, über das Produkt oder die Marke halt äh, erklärt und wenn man natürlich irgendwie und das, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du wenn du, äh, nehmen wir jetzt mal das Beispiel von von einem, von einem Club so. ne Du bist Clubbesitzer, du schickst irgendwelche Leute raus in eine, in eine Einkaufsmeile und äh, lässt die Leute dann einfach nur darauf optimieren, dass die an den Club kommen und nicht darauf, dass die dann am Ende auch deine Flaschen kaufen, äh, weil du irgendwie erstmal so Gratisgetränke äh, versprichst. Dann kommen natürlich viele Leute in den Club rein, trinken das Gratisgetränk und gehen wieder raus. Äh, hast, hast du als Clubbesitzer nicht so viel von, sondern hast mehr Ausgaben. Genauso wie du Ausgaben hast, halt wenn du die Ads schaltest. Wenn du aber schon vorne rein irgendwie sagst, so hey, es gibt heute ein Special mit irgendwie, keine Ahnung, reduzierten Preisen oder dem Act, der dann auftritt, dann ist natürlich die Wahrnehmung oder die Motivation von den Leuten, die sich dann entscheiden, in den Club zu kommen, ganz anders. Und so ist das so ein bisschen mit dem Shop halt auch, ähm, genau, dass man sehr, sehr viele Anhaltspunkte natürlich vorne hat, äh, schon, schon in der Ad selber sehr gut auf, das, auf den Kauf später vorzubereiten. Aber es hängt natürlich dann auch mal stark von der von der Strategie ab und da kommst du dann ins Spiel. <lacht> Aber äh, du
0: hast du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, ne? ähm, wenn du die Leute irgendwie mit Gratis-Drinks logst, ne? ähm, um das jetzt nochmal kurz ins, das, das finde ich ja auch mal so ein Thema, wenn du, wenn du irgendwie, du äh, packst noch Gutscheine, irgendwie Discount, äh, bla bla, äh, Codes dazu, so in der Ad mhm. ja? und ähm, du verlierst halt, also man sieht es relativ oft, dass du Leute verlierst auf dem Weg, also die gekommen sind mit diesem, weil du dieses Versprechen nach vorne geschoben hast, du hast mhm. 10%, die landen dann
1: aber irgendwo und da ist nichts mehr davon zu sehen, mhm.
0: ne? Genau, also
1: genauso gilt das natürlich auch für den Online-Shop selber. So, so, du kannst als als Advertiser noch so gute Kampagnen machen, wenn am Ende das nicht aufgegriffen wird, was du vorher halt versprichst und das, was du erzählst oder auch die Story von deiner Marke einfach nicht so dargestellt wird in dem in dem Weg, du hast das äh, ein super-nices Video, du hast eine super-nice Copy, du hast alles irgendwie perfekt und dann kommen die Leute auch in den Shop und da ist einfach nichts von diesem guten Gefühl halt wieder zu erkennen. Das ist natürlich genau das gleiche Problem. Das heißt, in einem Shop muss auch das aufgegriffen werden und es muss natürlich dann auch da äh, das aufgegriffen werden, was eben an Mehrwerten und ähnlichem, äh, ja, kommuniziert wird.
0: Macht ihr das, macht ihr das ähm, auf einer regelmäßigen Basis? Wir, also, es gibt ja viele Anlässe. Ne? Das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie das, das, das Shopping-Erlebnis von Beginn an so ein bisschen mehr zu personalisieren, wenn ich die, die Werbung irgendwie Zielgruppen spezifisch ausspiele ähm, und gestalte, also mit einem bestimmten Trigger nach rausgehe. Für den einen ist es irgendwie, für eine, eine Zielgruppe, die reagiert auf den günstigen Preis, eine andere Zielgruppe auf das, auf das, auf das Nachhaltigkeitsversprechen und so weiter. Ähm, gibt es Möglichkeiten, das anzupassen? Macht ihr das? Macht ihr das über Landing Pages
1: oder wie wäre euer, euer normales Vorgehen dabei? Also ist auch da, hängt natürlich sehr stark davon ab, typischerweise arbeiten wir nicht mit Landing Pages. ich weiß, das ist auf jeden Fall ein sehr viel genutztes Tool äh, oder, oder eine Technik auf jeden Fall ähm, dahingehend zu optimieren, ist einfach, äh, was was wir sehr, sehr viel machen, ist einfach zu gucken, okay, was ist im, im das einfach im, im Shop selber der Grundton stimmt, die drei USPs oder die, die Kernargumente, warum jemand bei dir im Shop kaufen sollte, was irgendwie deine Brand ausmacht, was am Ende auch das Produkt ausmacht, dass das klar definiert ist und auch entsprechend da dann aufgegriffen wird äh, und man überlegt halt dann entsprechend eine, eine Produktseite schon zu so eine Art Landingpage umzuwandeln, weil am Ende ist es so, äh, auch wenn du Retargeting-Kampagnen wieder machst, dann, dann äh, leitest du nicht mehr auf die Landingpage oder leitest vielleicht auf die Landingpage, aber es ist einfach nicht mehr dieses einheitliche Erlebnis vielleicht, was, was du sonst hättest und ähm, genau, aber es ist natürlich fallabhängig so. Es, macht auch, es gibt Fälle, wo, wo Landingpages komplett Sinn machen, weil sie einfach nicht vom konkreten Fall ablenken, weil es irgendwie einmalige Aktionen sind, weil irgendwie diese Themen viel besser auf der Landingpage aufgegriffen werden können. Wenn es jetzt aber so im äh, Day-to-Day-Business -Day quasi ist, ähm, haben wir auf jeden Fall auch sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man einfach die Leute, die direkt in den Shop reinholt, auf die Produktseiten, weil das Ziel ja auch das ist, dass die langfristig dann auch nicht nur einmal kaufen, sondern mehrfach und entsprechend schon auch an den Shop gewöhnt werden, an, auch, auch da die Möglichkeit haben, sich vielleicht erstmal überhaupt mit der Brand auseinanderzusetzen, die Story, wofür stehen sie, was ist das Gesicht, wer ist die Persönlichkeit hinter dem Shop ähm, und, und das alles und das, das kann man dann halt... Ähm, Genau, es gibt Vor- und Nachteile halt. Also man muss es austesten. Am Ende ist auch das, und da hatten wir ja auch am Anfang drüber äh, gesprochen, so äh, Daten getrieben und Testing und so weiter. Auch da, glaube ich, kann man per se nicht für jeden Kontext einfach eine pauschale Aussage treffen, sondern es macht Sinn, ähm, das auszuprobieren oder sich auch mit seiner eigenen Brand auseinanderzusetzen, der Positionierung und was einem wichtig ist. Ähm es ist,
0: das ist ein, ähm, du hast es gerade schon so angesprochen, ähm, Du Erzählst ja auch deine Geschichte so ein bisschen im Shop womöglich, also abhängig davon, was du jetzt bist, wenn du jetzt irgendwie ähm, äh, seelenlos Produkte aus keine Ahnung wo hier <lacht> verschickst, ja. dann vielleicht nicht. Aber ähm, in, in vielen Shops, und ich glaube auch die, die ihr betreut, ist es ja so, dass es halt schon sehr über die über die Story, über die, die, die den Shop betreiben, funktioniert ähm, und die darüber auch wachsen, auch in Abgrenzung zu. Shopping-Plattform tatsächlich dann ne? also okay. zu, zu Amazon und so weiter ähm, habt ihr habt ihr Erfahrung wie ob es ob es hilfreich ist die Leute ähm, tatsächlich auch vielleicht nicht nur auf die Einzelprodukte zu schicken sondern im Prinzip so die Reise mitmachen zu lassen über die über die Story des des Betreibers
1: und so weiter oder ist das eigentlich ein nutzloses Ding also wir ähm, arbeiten sehr sehr viel mit Direct Consumer Brands zusammen und die äh, und das vielleicht auch so ein bisschen dem geschuldet wie irgendwie äh, wo in welchem Klientel Shopify stark ist und das einfach sehr oft in diesen Do it yourself und äh, mit einem aus, aus der Motivation des Produktes heraus zu starten und dann halt zu wachsen und mittlerweile sind natürlich auch sehr viele Direct Consumer Brands extrem groß und sind der Tra Plattform treu geblieben weil eben das Schöne ist dass man irgendwie klein starten kann aber dann auch mit der Plattform, die Plattform mit einem mitwächst ähm, und da ist es sehr sehr stark so dass auf jeden Fall die Persönlichkeit und das also die Gründung oft oft halt einfach auch die Gründer oder Gründerinnen als, als Person das Gesicht im Shop sind, die die persönliche Ansprache machen, auch da wieder von vorne bis hinten, das heißt irgendwie, äh, ist nicht nur, dass die einmal genannt werden auf der Über-uns-Seite, sondern halt auch diese persönliche Story oder auch, auch das, was die Motivation des Produktes ausmacht, entsprechend auch auf der Startseite verlinkt ist, aber auch auf der Produktseite irgendwo aufgegriffen wird, wenn du dann gekauft hast, dass die Bestellbestätigung entsprechend auch im Namen von dieser Person an dich geschickt wird und im E-Mail-Marketing in der Automatisierung danach, wenn es dann irgendwie darauf kommt, äh, ankommt, dass dann so, so ein Win Index macht Indexsequenzen oder irgendwie andere Reminder sendet und so weiter oder auch einfach eine Dankes-E-Mail nach dem Kauf, dass das halt immer auch eben entsprechend im Namen von einer Person im, im, äh, im Team ist. So, und da, da eignet sich natürlich dann oft äh, die Gründerin oder der Gründer als Gesicht oder das, das Gründerteam. Genauso natürlich aber auch äh, andere Teammitglieder, die irgendwie im Kundenkontakt sind mhm. und diese persönliche Nähe aufbauen können. Das heißt, so Persönlichkeit definitiv, warum hat man begonnen, überhaupt dieses Produkt zu machen? Was treibt einen an? daraus ableiten auch natürlich, was sind die Stärken des Produktes und was zeichnet einen von der Konkurrenz ab und, ähm, genau, auch gleichzeitig so ein bisschen einfach diese persönliche Nähe zu schaffen, weil am Ende ist es die Identifikation mit dem Shop, äh, die dazu führt, dass Leute auch oft eben einer, einer Brand treu bleiben und nicht nur einfach so transaktional kaufen einmal, sondern halt auch wirklich äh, davon begeistert sind und so eine Art, genau, Direct-Consumer-Brands versuchen immer Communities aufzubauen, so Multiplikatoren, Leute, die nicht nur einmal kaufen mehrmals, sondern idealerweise auch so feiern, weil sie dahinter stehen hinter dem, was die Werte ausmachen, dass sie es auch anderen erzählen und ich meine wir kennen beide wir arbeiten auch mit äh, einem äh, Kunden zusammen Kupfergrün die machen das genau das die haben diese zwei Gesichter die äh, und und haben einen groß haben eine klare Visionen klaren Antrieb aus eigenem Interesse heraus warum sie dieses Produkt gestartet haben und entsprechend ähm, ja, äh, gibt es die Leute, identifizieren sich viel schneller und auch da kann man das zum Beispiel wieder sehen, so die Über-uns-Seite oder auch diese ganze persönliche Story als ein weiterer Treiber von eben äh, vertrauensweckenden Elementen, die dann dazu führen, dass am Ende die Conversion-Rate äh, positiv davon beeinflusst wird.
0: Ja, ja, Glaub, Glaubwürdigkeit ist auf jeden Fall ein erheblicher Treiber. Wir, haben, wir, wir sprechen an vielen Stellen dann eigentlich über Glaubwürdigkeit. Wir haben eben über das Thema Social Proof gesprochen, was mhm. im Prinzip so die, die geliehene Glaubwürdigkeit anderer Käufer ist. Und hier dann ja eben auf der anderen Seite eben auch über die äh, von den von, von den Shop-Betreibern. Ne? Das ist ja. ist ja völlig richtig, weil ähm, weil die, die haben eine Mission, die glauben an das Produkt, die stehen dahinter und es
1: ist nicht allein äh, ein wirtschaftliches Interesse, nur was dahinter steht. Genau, und man muss natürlich dann überlegen, so ist bei, äh, bei manchen Unternehmen oder manchen Brands äh, ist es einfacher, diese Vision oder dieses, diese Persönlichkeit zu kreieren. Man muss aufpassen natürlich, dass es nicht zu gestellt wirkt, ähm, aber generell ist es einfach extrem wichtig, oder das ist meine, meine Überzeugung zumindest, dass einfach dieser ganze Markt fragmentierter wird und einfach viel mehr diese Persönlichkeit Relevanz ist. Natürlich gibt es, weil es gibt ein Amazon und natürlich gibt es ein About You oder ein Zalando, die auch äh, äh, bedingt <lacht> Persönlichkeit haben, sondern da einfach auch halt eben ähm, so das Produkt im Vordergrund steht, aber ich glaube, ich glaube, wenn man halt eben äh, als Direct-Consumer-Brand zumindest unterwegs sein will und erfolgreich sein will, äh, auch egal wie groß man ist oder wie viel Umsatz man am Ende treibt, ich glaube gerade da gibt es extrem viele spannende Beispiele, wie man es schafft, halt einen loyalen Kundenstamm aufzubauen, dadurch, dass man eben diese Persönlichkeit kreiert und Identifikationsanknüpfungspunkte schafft. Das muss nicht immer die Gründerstory sein. Es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten. Aber halt eben dieses: Man steht für etwas und man kann, man weiß sofort im Kopf, von dieser Person ist man sofort abgestimmt mit: Ah ja, die Marke so und so, die steht für das und das so. Und deswegen finde ich die cool. So ist es. Mir
0: wird warm und <lacht> Lass uns über Zahlen sprechen. Sehr gerne. Weil <lacht> <lacht> ähm, also das ist ja letztlich, letztlich ähm, gerade auch aus Advertiser-Sicht ähm, hängst du ja hängst du an der Performance des Shops, weil am Ende geht es ja darum, ähm, wie, wie, steht, wie stehen deine Werbeausgaben oder letztlich ja deine gesamten Ausgaben im Verhältnis zu dem, was, was da unterm Strich bleibt. Ne? Und dann, du, du siehst ja so, aus Advertiser-Sicht siehst du ja sozusagen, dein, ähm, dein Return-on-Adspend dahin schwinden, in der, <lacht> während der, während der durch, durch den Kaufprozess geht. Nein, noch ein Drittel weg. So, yeah. es, ähm, also es ist, es ist unvermeidbar natürlich, dass du Leute verlierst auf dem Weg. Ähm, wie viel, ähm, wann fängst du an zu weinen und wann fängst du an zu lächeln? wenn ihr von, von <lacht> der, von ja. der, von, Wir schicken die Person in den Shop und ähm, wie
1: viel von der Person, ähm, kommt dann am Bleibt Ende. Dann noch ein, genau. Nee, du hast ja angesprochen, genau, so ihr, ihr als Advertiser guckt natürlich, ihr habt ganz klare Kennziffern, erstmal wahrscheinlich äh, Klicks und der Cost per Klick, dann irgendwie entsprechend, wie viele Leute adden eigentlich ein Produkt zum Warenkorb hinzu, fügen das Produkt wirklich in den Warenkorb hinzu, wie viele von diesen Leuten gehen dann auch in den, äh, starten den Kaufprozess, also gehen in den Checkout in die Kasse und wie viele von denen, die halt diesen, diesen Checkout-Prozess gestartet haben, ähm, äh, kaufen am Ende auch das ist ja so ein bisschen diese klassischen Schritte, die auch schon in Facebook entsprechend zu sehen sind und optimiert werden und genau das gleiche sind auch die Kennzahlen, die man eben im Shop nutzt oder auf die ich immer als erstes gucke äh, und die, die mega spannend sind. und also Shopify hat das zum Beispiel auch im Analytics, im eigenen Analytics Dashboard, äh, wo man ganz schnell auf einen Blick halt sieht diesen diesen äh, diesen Baum an Conversion Rate, man sieht die äh, generelle Conversion Rate, also den, den generellen Anteil von äh, von denjenigen, die am Ende gekauft haben, äh, im Verhältnis zu denen, die äh, den Shop besucht haben und dann kannst du das aber auch noch mal runterbrechen, um zu verstehen, wo es eigentlich im Shop hat, nämlich wie viele Leute äh, fügen das Produkt in den Warenkorb, wie viele Leute äh, brechen dann noch ab, gehen aus dem Shop raus und wie viele Leute starten eigentlich den, den Kaufprozess in der Kasse, wie viele schließen ab, das ist genau das Gleiche, auf die wir auch gucken. Ähm und da ist es natürlich generell schwierig, was zu sagen, so pauschal, weil es immer sehr stark von verschiedenen Faktoren abhängt. Es gibt ähm, hochpreisige Produkte, da also wird einfach die Conversion halt wesentlich niedriger sein, weil man da viel intensiver drüber nachdenken muss. Man braucht mehr Touchpoints, man muss mehr äh, Überlegungen treffen, ob man wirklich dieses Produkt kauft. Je, je niedrigpreisiger es ist, desto mehr gibt es halt auch diese ähm, Moment-Moment-Aufnahmen äh, quasi Käufe, diese diese ähm, ja, spontanen Käufe ähm, und genauso gibt es natürlich andere Branchen, äh, in, in denen es mal mehr, mal weniger ist, aber so generell äh, im E-Commerce, glaube ich, so eine grobe grober Richtwert ist so zwischen 1 und 3 Prozent ist die Conversion Rate, so einfach mal eine Faustregel ähm, und natürlich gibt es dann auch nochmal so typischerweise Abbruchquoten along the way ähm, und da einfach, um auch hier mal Zahlen zu nennen und... Äh, dem, dem Versprechen, dass ich nicht nur It depends sage, sondern auch, auch wirklich Zahlen nenne, ähm, so gute Werte für wie viele Leute fügen ein Produkt in den Warenkorb sind so zwischen 5 und 10 Prozent. Ähm, das ist auf jeden Fall eine solide Zahl und wenn man dann überlegt, okay, wie viele Leute von denen, die wirklich ein Produkt in den Warenkorb legen, kommen dann auch weiter klassischerweise ist immer noch so, oder so, so Durchschnitt ist immer so 50%, 40%, die wirklich dann noch abbrechen. Liegt so ein bisschen daran, dass man einfach ähm, ganz oft äh, den den Waren, Warenkorb hinzufügen-Button nutzt dafür als so eine Art kleine Merkliste. Und äh, ganz viele halt quasi sich den ein Produkt hinzufügen, einfach um sich den zu merken, aber gar nicht so sehr mit dem ursprünglichen Bewusstsein, das wirklich zu kaufen. Und auch da kommt dann wieder dieses, dieses Bewusstsein halt rein. Ne? Wie, wie stark ist eine Person schon getrimmt, wenn sie in den Shop kommt, zu kaufen oder eben nicht? Das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Conversion Rate. hat. Aber so, so 50, 40 Prozent brechen immer noch klassischerweise ab im, im Warenkorb. Das heißt, das ist eine ganz normale Zahl. Und dann diejenigen, die im, im Kaufprozess an der Kasse sind, da sind es immer noch mal so zwischen 20 und 30 Prozent. Ähm Genau, das ist so, so grobe Richtwerte. Das heißt, wenn du irgendwie im, im Checkout 50% Abbruchquote hast, dann musst du ganz klar reingehen und gucken, warum das so ist. Äh, auch da gibt es verschiedene, verschiedene Gründe. Äh, wenn auf einmal irgendwie 60, 70% Prozent im Warenkorb noch abbrechen, auch da gibt es dann Gründe, warum Leute so viel abbrechen und entsprechend kann man da Hebel einstellen und äh, vorher halt auch in der ganzen Art und Weise, wie dann der Shop, das Produkt und so weiter äh, präsentiert. Wir können gerne äh, reingehen in so ein paar Paar, in in jedem dieser Abschnitte und mal gucken, was so Hebel sind, wenn du möchtest. Das finde ich, das finde ich sehr cool. Ich wollte noch mal kurz anfügen dabei, weil da, wir haben eben über die Traffic-Qualität gesprochen mhm. und
0: die Möglichkeit eben auf einzelne Events jetzt über über Facebook äh, auch zu zu optimieren. Und das sieht man halt deutlich, ne? wenn wir, wenn du, du hast einen großen Teil von Kampagnen, die zum Beispiel auf Warenkorb gehen. Uh, am Ende ist es halt eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung. Das kann sich lohnen, auch wenn die Abbruchrate höher ist, wenn, der, wenn, wenn die Warenkörbe relativ günstig sind und so weiter. Oder wenn du schon weißt, das ist ja ein interessanter Punkt, ne? wenn du schon weißt, du bist eigentlich gut darin, die Leute aus dem Warenkorb weiterzubringen, weil es weil total easy ist, weil du nochmal einen Trigger setzt und so weiter, dann ist das Ziel, als Advertising-Ziel, auf den Warenkorb zu gehen, ähm, ja viel, viel günstiger als, äh, als zu sagen, hier, Käufer, Käufer, Käufer. Größeres mhm. Volumen, oder weil deine, weil deine, deine Produkte so arschteuer sind, mhm. hast du gar nicht die Kapazität irgendwie auf Purchase zu gehen, dann, dann, dann kann das ja, dann, dann kann sich daraus ja auch bedingen, dass du sozusagen einen Übergang hast an einem bestimmten Step, ne, zum, also in den häufigsten Fällen aus meiner Sicht irgendwie, ähm, Warenkorb, also das günstigste Ziel für, die, ne, ist natürlich Traffic irgendwie auf die Seite zu schießen, dann irgendwie Content View würde normalerweise irgendwie äh, das, die Betrachtung eines Produktes schon voraussetzen. Dort würdest du aber auch wahrscheinlich Leute schon direkt hinschießen, muss man mhm. sagen. Ähm, und dann würdest es ja auf den Warenkorb gehen. Und in vielen Fällen siehst du, okay, wir schießen die Leute auf den Warenkorb, weil wir wissen, wir werden sie eh entweder ins Retargeting von da nehmen. Aber dann haben sie schon haben wir sie im Kopf schon ziemlich weit gehabt, ne? mhm. weil wir haben ja schon dieses ja. reingelegt. Und dann kann sich das trotzdem am Ende lohnen. Das ist halt am Ende ein bisschen ein Mathe-Spiel, finde ich immer. Ob, ob sich vielleicht auch qualitativ nicht so hoher Traffic zum bestimmten Teil am Ende dann doch noch auszahlt oder nicht. Aber wie du schon gesagt hast, finde ich cool, wenn wir, wenn wir da nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, wie,
1: was sind denn die häufigsten Hebel, die dann da auftreten bei den verschiedenen Steps? Ja, also es ist am Ende mega spannend halt zu sehen, dass irgendwie, ob je, je, egal unabhängig davon, wie individuell die Antriebsgründe sind, warum eine Person sich entscheidet, ein bestimmtes Produkt zu, zu kaufen oder eben nicht, ist es am Ende trotzdem in der großen, ganzen Masse so super kalkulierbar und echt in Zahlen spielen. Das ist halt irgendwie äh, echt, echt beeindruckend. Ähm, aber wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal in diesen, diesen, dieser Struktur bleiben und in die verschiedenen Schritte reingehen und überlegen, okay, was passiert, wenn wir halt sehen, dass extrem viele Leute in, die, in, die, in den Checkout-Prozess kommen, aber dann trotzdem aus irgendeinem Grund abbrechen und es mehr als diese 20-30 Prozent sind, sondern zum Beispiel 50-60 Prozent, ähm, dann gibt es da äh, tendenziell so drei Sachen, wo man immer als erstes drauf guckt. Das ist auch so. Die Studien äh, haben das auch gezeigt, wo man ein bisschen mal nachgeht. Das erste ist immer so ein bisschen äh, unerwartete Kosten. Ganz oft äh, ist es so, dass einfach Versandkosten zum Beispiel extrem teuer sind, ähm, einfach aus, aus Händlerlogik gedacht. So ja, okay, irgendwie der Versand kostet halt einfach, weil es tiefgekühlt ist oder was auch immer, zehn Euro. Ähm, deswegen Deswegen setze ich jetzt auch mal 10 Euro an. Die Person äh, überlegt sich lange, soll sie das Produkt kaufen oder nicht und dann kommen auf einmal noch 10 Euro unerwartet dazu, weil es vorher auch so mittelmäßig äh, kompliziert wurde. Das heißt, Versandkosten, unerwartete Kosten, typischerweise eben Versandkosten, ist so mit einer der größten Treiber. Ein anderer Treiber, so auch unter den Top 3, sind äh, nicht, nicht verfügbare Zahlungsanbieter, wird immer weniger, denke ich mal, weil einfach mittlerweile standardmäßig ist, dass irgendwie äh, eigentlich alle einen PayPal Account haben, Kreditkarte, Amazon Pay vielleicht, aber äh, vor allem, wenn man Zielgruppen hat, die ein bisschen älter sind, ähm, die eben entsprechend noch aus der Generation kommen von irgendwie Katalog, Versandhandel und so, ist eben auf jeden Fall auch äh, Kauf auf Rechnung ein extremer, äh, extrem relevant. Wir hatten das selber bei unserem damaligen Shop, dass wir einfach eine Zielgruppe bespielt haben von 50 Jahren drüber äh, und es waren extrem hohe Abbruchquoten im, im, im Checkout und es lag daran, weil es damals noch kein eine Integration von, von Kauf auf Rechnung bei Shopify. gab. Mittlerweile gibt es kleiner da was, aber deswegen haben wir einfach mal selber das so manuell getestet und es war wirklich so, ab dem Moment, wo wir Kauf auf Rechnung angeboten haben, kam äh, ist, die, ist die Abbruchquote extrem gesunken. Man muss dann natürlich auch wieder immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, Kauf auf Rechnung ist auch äh, so die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, heißt, man muss auch immer wieder eng gucken, was hat das für Auswirkungen auf andere KPIs, zum Beispiel nämlich Retourenquote, die auch dann äh, verhältnismäßig höher ist äh, und Transaktionsgebühren und so, das heißt, auch da ist wieder ein Zahlenspiel, aber das sind so, das sind so eigentlich ähm, die die, die größten Kosten und dann äh, oder oder Punkte, warum jemand im, im, in der Kasse oder im Checkout abbricht. Sonst manchmal auch noch so ist es Versandanbieter. Wenn man jetzt irgendwie Personen hat, also jeder jeder hat so seine präferierte Wahl, man weiß irgendwie DHL bei sich selber funktioniert gut, aber irgendwie man hat extrem schlechte Erfahrungen gemacht mit Hermes oder was auch immer. Ich will jetzt hier keinen keinen nennen, aber so was wir ja hören, in verschiedenen Regionen Deutschlands verschieden, äh, funktionieren verschiedene Versandanbieter extrem gut und entsprechend hat man da auch Vorbehalte. Auch das kann ein Treiber sein, warum Leute im Checkout abbrechen. Ähm, genau. What? Und wenn man weiter guckt so äh, bei, bei Warenkorb, warum brechen Leute im Warenkorb ab? Also ein ein großer Teil ist halt wirklich so, weil es wie so eine Wishlist, wie so ein Merkzettel genutzt wird. Mhm. Aber auch da kann es sein, dass dann sowas wie wie Vertrauenselemente einfach nochmal fehlen. Das heißt irgendwie was sind was sind äh, was ist Social Proof? Äh, kann man da irgendwie noch was anbringen? Ähm, gibt es gibt es PR Logos oder was auch immer irgendwelche äh, Sachen, die zeigen, dass man wirklich vertrauenswürdig ist, ein seriöses äh, seriöser Shop und dass man dass das Geld, was die Leute am Ende auch in den Shop reinstecken, auch wirklich am Ende das Produkt wieder zurückkommt. Äh, ist manchmal halt bei Marken, die man nicht kennt und die ein bisschen edgy aussehen, die Shops dann immer eine große Frage halt. Ne? Wie viel ist man bereit, auf Vorschuss zu gehen, das äh, Geld auszugeben oder eben auch nicht. Ähm, und genau. Und dann generell, ähm, was sonst noch... Ähm vorneweg vorne gibt es auch verschiedene Treiber, auch da eine eine große Sache ist halt immer wieder so, was wir ganz oft sehen, was was falsch gemacht wird von Shops, ist äh, die Navigation und Strukturierung überhaupt von dem eigentlichen Shop. Wie klar ist es erkennlich, dass man übers Menü und über die verschiedenen äh, Punkte und die Startseite halt eigentlich weiß, was das, was der Shop an, an Produkten verkauft, was sind die verschiedenen Kategorien und verstehe ich das sofort und komme ich dahin, wo ich eigentlich hin will. So, das, das ist das eine und dann vieles andere hatten wir schon genannt mit, mit eben dann Social Proof mit, mit äh, den USPs und äh, man kann da noch sehr weit reingehen. In bestimmten Fällen ist zum Beispiel Filteroptionen eine äh, ne wichtige Sache, weil man eben überlegt, okay, wie schafft man es, die Leute an die Hand zu nehmen, zum eigentlichen Produkt hinzukommen. Manchmal machen Konfiguratoren Sinn, wenn das Produkt halt extrem äh, schwierig ist. Manchmal machen Paketbundles Sinn, weil man einfach das Produkt als solches ein Thema ist, was extrem schwierig ist und deswegen ein, ein vorgefertigtes Paket, die die Hemmschwelle ein bisschen abnimmt, abnehmen lässt. Ähm, genau, da gibt es sehr, sehr viele Gründe, äh, Gründe oder, oder Dinge. da kann man halt auf den verschiedenen äh, Momenten, Startseite, Produktseite, Kategorieseite, äh, noch mal tiefer gehen dann reingucken. Ähm. Und der Hebel ist, man muss es einfach sagen, ne? der Hebel für eine
0: Shop-Optimierung ist gesamtwirtschaftlich halt gigantisch. Total. Weil, weil du, du machst eine Optimierung, du machst natürlich nicht eine Optimierung, weil du testest, ja, aber, mhm. aber jede Optimierung, die durchgezogen ist, ist einmal gemacht worden, hat aber Auswirkungen auf, das, auf, das, auf die Effizienz des verwendeten Werbebudgets, jetzt nach vorne gedacht, der riesig ist, ne? während du dir vorne irgendwie ähm, dein Hirn zermaterst, um irgendwie, ist das Wort heben oder das Wort bringen oder das Wort irgendwas, <lacht> die beste Ad-Copy, ja, ja. äh, schiebst du hinten im, im, im Checkout was rum und hast einen deutlich größeren Hebel. Ne? Man muss ja mal gucken, wo ist denn, wo ist eigentlich richtig viel zu holen.
1: Ne? Das, ist schon, das ist schon extrem spannend. Total ähm, und und vielleicht noch mal ganz kurz mit diesem mit dem Beispiel auch äh, alleine schon so so äh, vermeintlich einfache Sachen wie die Menüstrukturierung äh, ein spannender Case äh, finde ich zum Beispiel Paper and Tea das ist eine Berliner Tee-Marke, ähm, T einfach aus dem Grunde spannend, weil weil auch da muss man irgendwie die Zielgruppe verstehen und wissen, wer sind eigentlich die Leute, die in den Shop kommen. Und bei Tee ist das extrem spannend in der Hinsicht, weil du einerseits die Leute hast, so wie ich, die gar keine Ahnung haben von Tee und irgendwie sagen, okay, ich habe irgendwie früher als Kind immer Pfefferminztee getrunken, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Und die die gerne an die Hand genommen werden wollen und keine Ahnung haben. Genauso hast du aber auch die extrem Tee-Experten, die ganz genau wissen, ich habe schon immer meinen, äh, äh, keine Ahnung... Äh, Räubuschtee so und so aus irgendwie dem und dem Land ge geholt und das heißt, alleine da musst du es schaffen, halt dann irgendwie, einerseits musst du verstehen, wer deine Zielgruppe ist, was die Antriebsgründe sind, dass die einen gibt, die extrem halt genau ganz klar wissen, was sie wollen und auf der anderen Seite hast du die, die eben gar nicht wissen und irgendwie an die Hand genommen werden wollen und äh, das alles und zu unterbringen, es gibt und die machen das extrem spannend, das heißt, wenn, wenn jemand sich mal so ein bisschen inspirieren lassen will, weil da hat man es extrem gut strukturiert nach, nach, nach Art, nach Herkunftsland, man hat trotzdem auch Pakete, man hat Sets, man hat irgendwie so jeder, jeder in, in wenigen, äh, Klicks kannst du quasi dahin kommen und jeder wird abgeholt. Und das ist ganz mega, mega spannend auf jeden Fall. Das ist, das ist noch ein super Punkt, weil
0: wir, wir haben ja am Anfang auch gesagt, was können die ähm, beiden Seiten dieser Medaille äh, irgendwie voneinander lernen. Und wir haben jetzt mehrfach schon drüber gesprochen. Du hast ja, es ist halt immer Kommunikation. Ne? Wir, wir beginnen am Anfang zu kommunizieren. Wir testen mhm. irgendwie über beim Advertising, welche Botschaften verfangen, welche, welche Trigger äh, greifen dann am Ende, ist es am Ende, ist es mehr der Preis, ist es, dass es, äh, dass es nachhaltig ist, ist es, dass es grün ist, keine Ahnung, das das, das testen wir ja. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben eben, was sind Abbruchgründe und eins ist eben, das hast du ja auch gesagt, verfehlte Erwartung oder es ist kein Match da. Mhm. Und es ist eigentlich in beide Richtungen, auch du testest ja im Shop und äh, eigentlich, also das, was ich finde, was immer der Shop ganz gut lernen kann,
1: ist, weil du vorne unendlich viele Botschaften testest, mhm. mit, die Botschaften müssen sich halt hinten wiederholen. Ne? Genau, und das ist halt das Spannende. Eigentlich diese Erkenntnis, die du machst, durch das weil weil man bei, bei Ads viel mehr testet und viel mehr verschiedene Sachen ausspielt und auch viel leichter, glaube ich, einfach mal Sachen ausprobiert, bestimmte Fotos, bestimmte bestimmte äh, Mehrwerte, dass man das eigentlich, diese Informationen müssen sofort übergeben werden von halt dem Advertiser rüber an die Leute, die halt sich um den um den Shop kümmern, weil natürlich dann idealerweise diese, diese Sachen aufgegriffen werden müssen, getestet werden müssen, in, in ziemlich sicher auch die Sache dann extrem gut konvertieren im Shop selber so. Und im Shop selber ist natürlich einfach, weil es ein größeres Konstrukt ist, es ist oft schwieriger, da Sachen anzupassen, äh, je nachdem, welche Plattform man eben nutzt und äh, deswegen ist das so ein bisschen träger vielleicht, aber gerade deswegen ist umso wichtiger, diese Erkenntnisse, die ihr sammelt, im, im Advertising halt rüberzugeben und auch zu nutzen dann eben im Shop, weil am Ende will man ja all wieder auch das große Ganze als solches, äh, als Team optimieren und das fängt vorne bei Werbung an und hört hinten beim, beim Kauf halt eben auf, beziehungsweise hört man nicht mal beim Kauf auf, sondern beim, nach dem Kauf, ist eine vor dem Kauf, wenn man jetzt in diesem Flosken vom Fußball bleibt und <lacht> ja. äh, versucht die Leute halt dann äh, so sehr zu, äh, zu, zu motivieren und zu begeistern von der eigenen Brand, so dass du dann idealerweise jeder jede Person, die halt reinkommt und kauft, äh, dann das nächste Mal wiederkommt, ohne dass man irgendwie wahrscheinlich Werbung macht, sondern zum Beispiel über E-Mail-Marketing oder ähnliches die abholt.
0: Genau, genau. Und du sagst es ja auch, ne? du hast ja auch eigene äh, eigene Kommunikationsanlässe noch im Shop und so weiter. Auch die, auch das sind ja spannende Informationen, die nach vorne gehen können. Hier, wir haben ja etwas anders gemacht. Äh, ähm, was lässt sich da vorne machen oder eben, gerade du hast gesagt, die, die, über die Qualität des Publikums sprechen, wenn du Detailanalysen machst, wenn du eben qualitative Auswertungen machst, warum, ähm, warum funktioniert das an der Stelle nicht, ist das zum einen natürlich interessant, äh, um, den, um den Shop zu, zu ähm, verbessern, aber eben auch, äh, gibt es ja am Ende geht es ja darum, dass wir mehr lernen über die Leute, die kommen ne? ja. und du lernst halt aus dem Shop so viel und es ist immer so schade, wenn es dann irgendwie da liegen bleibt, weil du, eigentlich
1: profitiert die Stufe davor ja auch, wenn
0: ein wenn genau. Verständnis ja. davon kommt.
1: Ja. ja, also am Ende, genau, deswegen diese, dieser Teamgedanke, glaube ich, wenn man eine Sache hier mit rausnehmen sollte, ist einfach so, es hängt einfach, es ist am Ende eine Journey von dem Kunden, ein Erlebnis und einen Weg und unabhängig davon, wie viele Leute diese Person dann halt betreuen, äh, vom Advertiser, Shop, Optimierer oder wem auch immer, ähm, genau, ist halt muss es, muss es idealerweise ein Guss und ein Ton sein und äh, entsprechend gut äh, alle miteinander harmonieren und äh, Informationen austauschen. Goldene Worte, Adrian. <lacht> vielen Dank dir. Sehr
0: gerne. Sage mal, ähm, für die vielen Menschen, die sagen, jetzt fällt es mir gerade ein, ich möchte ja gerne 5 Millionen Umsatz mit meinem Shop machen,
1: ähm, vielleicht hilft mir der Adrian. Wie erreichen dich die Leute denn? Also einerseits natürlich, wenn man ein bisschen mehr über, über uns und als Agentur äh, erfahren möchte, gerne unter www.tante-e.com äh, gucken und dann erfährt man so ein bisschen mehr über unsere Agentur, aber gerne auch mich einfach direkt auf, auf LinkedIn-Adden unter Adrian P-I-E-G-S-A, -E äh, einfach mal suchen und dann auch gerne da äh, kontaktieren äh, und hinzufügen. Also ich glaube, das sind so die zwei solidesten Wege, um auf jeden Fall in Kontakt zu kommen.
0: Super, Adrian, ganz, ganz herzlichen Dank dir
1: dass du heute dabei warst. Ich danke dir. Es war sehr spannend. Ich hoffe, nicht zu ermüdend und mit einigen Informationen gespickt. <lacht> auf jeden Fall. Wenn euch das
0: Ganze gefallen hat, dann ähm, zögert nicht, äh, uns äh, entweder zu abonnieren oder eine gute Bewertung dazulassen. Freuen wir uns. Wenn es euch nicht gefallen hat, zögert nicht, uns anzuschreiben. Wenn ihr was anderes noch zum Thema E-Commerce-Shopping hören wollt, wenn ihr noch ein Thema habt, das äh, euch auf der Seele brennt, schreibt uns auch, ähm, Uh, kümmern wir uns gern drum. Alles klar, dann euch allen. Tschö.
1: Tschüss, macht's gut.